0: Amada igreja, graça e paz, da parte do Senhor, nosso Deus, bom saudar a igreja nesse início de ano, 2019, chegando, chegando com muita novidade, com muita coisa acontecendo, geralmente a primeira semana de qualquer ano é uma semana tranquila, mina, no Brasil não, né, mudança de governo, mudança de tantas coisas, foi uma semana bastante agitada, bastante cheia de falas, de ideias, isso é bom, isso é muito bom, que Deus abençoe o nosso Brasil, a pastoral de hoje caminha nessa direção, estabelecendo que nós devemos todos, como brasileiros, como diz a palavra feliz, a nação cujo Deus é o Senhor, Buscarmos a face dele para abençoar o nosso país, abençoar os nossos estados Que vivem em situações tão difíceis, tão complicadas, com dívidas tão intensas Pessoas sem receber, ouvimos isso durante a semana de uma forma muito intensa Que Deus tenha misericórdia e ajude o nosso país Não apenas nesse início de ano, mas sempre para que o Brasil ocupe o lugar que ele foi destinado a ocupar no cenário das nações. Que Deus assim o faça. Muitos irmãos viajando, muitos irmãos aproveitando estes dias, vendo Maurício, continua em Minas, comendo pão de queijo e não tomando café. Como é que pode? Eu brinco com ele, digo, rapaz, você é o único mineiro que eu conheço que não toma café. Ele vai... Retornar já domingo que vem estará conosco, graças a Deus por isso. O revendo Vinícius está pregando na igreja do Riachuelo, a igreja do Jardim, sempre cedendo dominicalmente seus pastores, viu, tia Sônia? Só aos domingos, só aos domingos. Novo ano começa cheio de metas, né? Eu sei que você já fez algumas metas para esse ano de 2019. Voltar à academia, aprender inglês, né? comer menos, enfim. Tanta coisa que você escreveu aí como meta, né? Quem sabe eu posso acrescentar mais uma a essas metas do ano que está começando. Você ler novamente ou pela primeira vez a Bíblia toda. Basta que você é, cumpra este plano de leitura bíblica Que a Sociedade Bíblica do Brasil faz e distribui Para todos nós, no finalzinho de cada ano, no início de cada ano Aqui você terá uma perspectiva de capítulos todos os dias do ano né? Se você ler em todos os dias do ano Os textos que estão programados aqui em 31 de dezembro Você terá lido novamente Aqueles que já o fizeram A Bíblia toda E aqueles que ainda não fizeram Pela primeira vez Olha que legal né? Então eu peguei vários desses é, é, Portfólios aqui Desses prospectos De textos ao longo do ano E a gente pode Pega depois comigo eu vou levar ali para a porta E se você quiser Você pode fazer isso Hoje é dia 6, você só vai ter que fazer uma maratona dos seis dias até agora passados, né? Porque já vários textos foram indicados. Você dá uma lida, é rápido e gostoso pra caramba, e logo, logo você terá completado toda a Bíblia em 2019. É uma meta maravilhosa, bendita. No seu culto pessoal, no seu culto individual, você pode perfeitamente fazer isso. Para a glória de Deus, primeiro domingo do ano, primeiro sermão de 2019, e eu exercendo as prerrogativas de pastor mais velho, né? o Alan me diz que eu sou fominha de púlpito, eu sou mesmo, confesso de forma ardorosa que sou, né? mas eu falei para a equipe pastoral: olha, deixa eu pregar no primeiro domingo de manhã, e eles deixaram não tudo bem pastor são tão tranquilos nossos pastores né tem juízo né <risos> então abra sua bíblia na manhã desse dia tão lindo que Deus nos dá tô brincando nós temos uma comunhão maravilhosa pela graça de Deus há muitos anos Há muitos anos que eu, todo primeiro domingo, trago um texto, o mesmo texto, todos os primeiros domingos do ano, eu prego no texto que nós vamos ler nesta manhã. Isso já acontece há algum tempo, por quê? Porque eu creio que nós devamos começar o ano que está trazendo as suas primeiras horas, os seus primeiros encontros e notícias com a perspectiva desse texto em nossas mentes. Será muito bom atravessarmos 2019 com a certeza do que esse texto nos ensina. E essa passagem está no livro do Êxodo. capítulo 14 Êxodo 14 nós vamos usar alguns é, versículos desse capítulo mas eu quero ler com você especificamente do verso 10 até o verso 16. E você mantém a sua Bíblia aberta, porque nós vamos é, usar algumas expressões e alguns versículos, como disse, dessa passagem. Assim diz o texto santo. E chegando faraó, verso 10, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito então os filhos de Israel clamaram ao Senhor disseram a Moisés será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto por que nos trataste assim fazendo-nos sair do Egito não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes Nunca mais os tornareis a ver O Senhor pelejará por vós E vós vos calareis Disse o Senhor a Moisés Por que clamas a mim? diz aos filhos de Israel Que marchem E tu levanta o teu bordão Estende a mão sobre o mar E divide-o Para que os filhos de Israel Passem pelo meio do mar em seco vamos orar Pai bendito nós te louvamos pela chegada de mais um tempo histórico na vida de cada um de nós na vida das nações que compõem o planeta terra rogamos a tua bênção sobre este ano que se inicia que o Senhor vá diante de nós que a tua mão nos ampare que o teu coração jamais se esqueça de nós como certamente não esquecerás que a tua companhia vá ao nosso lado mesmo quando enfrentarmos os vales escuros como a sombra da morte Pai, fica ao nosso lado nos dê da tua misericórdia, do teu carinho fala ao nosso coração assim, oramos, Pai querido, rogando agora a tua iluminação sobre as nossas mentes e corações para que entendamos a tua palavra em nome e para a glória de Jesus amém ano que chega momento que se renova tempo histórico que traz novidades é evidente que a passagem do dia 31 de dezembro para 1 de janeiro é uma segunda para uma terça, uma terça para uma quarta, uma quarta para uma quinta, mas não. É diferente. Porque nós somos tangidos não apenas pelas coisas que vemos, mas nós somos tangidos pela esperança. A esperança é um grande mote da vida humana. Tanto é que é um adágio que estabelece que ela é a última que morre. Ou seja, nós usamos a esperança e caminhamos em esperança até o fim. E essa esperança, ela como que se renova em grandes momentos. Nossos aniversários, passagem de um ano, chegada de um filho, são coisas, são marcos, são monumentos que erigimos na nossa caminhada capazes de despertar em nós este sentimento do novo este sentimento de esperança esse sentimento de realizar, construir, edificar, fazer, ir adiante Israel estava vivendo um momento assim Israel estava vivendo um momento novo por pouco mais de 400 anos, aquela família que entrou em, no Egito, a família de Jacó, cerca de 70, 70 e poucas pessoas, segundo os historiadores, sob o beneplasto de José, que então governava o Egito abaixo de Faraó, e deu aos seus parentes o norte do Egito Uma área ao norte daquele grande país O maior país de então do crescente fértil A maior potência bélica e econômica daquela região Era o Egito E aí está a história nos registrar A força do Império Egito Antigo E José deu aos seus irmãos, ao seu pai a terra de gozen ou Goshen, ao norte daquele país. E ali Israel se multiplicou. O que entrou como família agora era um povo. E sobe ao trono do Egito um faraó que não conhecera José, que não conhecera sua história. E aqueles que não conhecem a história estão fadados a realizar coisas horrorosas. A história nos ensina, diz Arnold Toimbi, um dos maiores historiadores contemporâneos. Ele nos diz que a história é mestra e ela deve nos ensinar a como andar no presente e construir o nosso futuro. Subiu ao trono do Egito um faraó que desconhecia tudo que Deus fizera por aquela nação e por que, que aquele povo estava ali e ele passou a oprimir esse povo. E ele passou a escravizar este povo. E o povo de Israel, durante décadas e décadas e décadas, foi escravo, penando sob a chibata dos egípcios. Vem Moisés, salvo das águas, e Deus escolhe aquele menino para ser o condutor do seu povo para fora, para a saída, êxodo. E assim se faz, com poderosa mão, e nós sabemos essa linda história que o livro de Gênesis nos conta, e nós vamos lê-la agora na leitura anual da Bíblia, eu e você. Deus agiu com mão forte, derrubou as correntes que prendiam o seu povo, e faraó permite, de forma muito dura, após a noite da Páscoa, que o povo vá, Israel sai do Egito. Milhares e milhares de pessoas saem daquela nação em direção à terra prometida, em direção à terra que manaria, na linguagem poética, leite e mel. E eles andam por alguns dias, por algumas noites. Deserto de um lado, deserto do outro. Mas vão em frente. Vão caminhando. E finalmente se deparam com um obstáculo a eles intransponível. Naquele momento impossível de vencer. Um mar imenso se apresenta diante deles. Homens, mulheres, crianças, bebês a pé. Não havia barco, escravos recém-libertos. Como ultrapassar este desafio? Como vencer aquele grande tropeço que se colocava diante deles? Ir para a direita, ir para a esquerda, andar por mais alguns anos, sabe-se por onde, pois a rota traçava o caminho daquele mar e eles estão ali parados certamente a pensar o que fazer a pensar como realizar como vencer aquilo se possível fosse quando alguns com um olhar mais arguto percebem que os egípcios os estavam perseguindo e chegando o faraó os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito imagine a cena eu e você lá diante de nós o um mar intransponível esquerda e direita deserto e atrás de nós os exércitos sanguinolentos de faraó que vinham para novamente levar cativo o povo de Israel para prendê-los novamente para subjugá-los novamente a primeira coisa que eu quero destacar nesse texto, amados é que os perigos são reais essa é a primeira coisa que o texto me ensina é verdade que muitas vezes quando nós estamos atravessando dificuldades Temos uma tendência a agigantá-las Temos uma tendência a torná-las muito maior do que elas são A nossa psique é assim Notadamente quando estamos com medo Qualquer sombra se transforma no gigante E há pessoas que são particularmente susceptíveis Há uma angústia Há uma depressão Há uma tristeza Há o um mínimo problema que se avizim Há outras que já reagem muito melhor Que encaram o problema de forma Com mais força, com mais vigor Pouco importa O que esse texto nos diz É que os perigos existem As dificuldades não são irreais Os problemas não são inventados Aqui está um texto que nos fala do povo de Deus Atravessando uma dificuldade tremenda Se alguém disse a você Que por crer no Senhor Que por entregar a sua vida a Jesus Ao participar da ceia Os seus problemas estariam resolvidos você nunca mais teria qualquer dificuldade se essa pessoa disse isso para você. Ela enganou você. Ela mentiu para você. Esse texto me ensina, primeiramente, que o povo de Deus enfrenta dificuldades reais. Aquele mar não era um sonho. Não era uma quimera. Não era uma imagem criada na mente do povo de Israel. Não era uma miragem. Os exércitos de Faraó que vinham atrás com carros e cavalos para levá-los novamente cativos, igualmente não era uma projeção. Era lança, era espada, era machado, era flecha, era perigo. O deserto à esquerda e à direita, e pouco se daria para correr, também não era imaginário. Os problemas existem as dificuldades existem e elas vêm sobre nós também como povo de Deus também nós também ficamos doentes nós também ficamos desempregados nós também temos problemas na nossa família nós também, nós também, nós também tudo que acontece com os outros acontece e pode acontecer conosco os problemas do povo de Deus São reais Isso é o primeiro ponto Então Não se assuste Quando ao longo de 2019 Você tiver mar intransponível Diante de você Não se assuste Quando em 2019 Você tiver deserto Direita e esquerda Você vai ter que encarar isso não se assuste quando, ao longo de 2019, você tiver exércitos contrários a você, vindo ao seu encalço, gente querendo comer o seu fígado, prender você novamente. Não se assuste, porque os problemas são reais. E esteja preparado para eles. Essa é a minha fala de ano novo para você. A primeira fala. Eu não vou terminar aqui, vou avançar, então pode ficar tranquilo. Poxa, pastor, eu vim para a igreja, só me fala um negócio desse. No primeiro domingo do ano, falo porque amo você. O Senhor disse no mundo, tereis aflições. É isso? Esse mundo é um mundo de aflições, meu querido. Tem coisa maravilhosa? Nossa, como tem. Tem coisa linda? Como tem. Vimos aqui hoje coisa linda. Mais um garotão chegando aí para abençoar a gente. A vida é linda, mas a vida traz problemas reais. Basta estar vivo. Então, primeiro ponto, o povo de Deus enfrenta problemas reais. Segundo ponto, segunda coisa que o texto me ensina. Vocês perceberam a reação do povo de Deus quando viram os perigos que os estava cercando. Interessante porque Moisés não registra que o povo formou um conselho para tentar definir até que ponto poderia entrar no mar ou se daria para atravessá-lo com algum tipo de armação, canoa. Você não vê o povo... É, preparados para enfrentar os exércitos de faraó, se preparando para isso. Vamos fazer aqui uma estratégia. O que, é que o povo faz? Qual é a maneira do povo reagir? Eles chegam para Moisés e dizem assim, será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Irmãos, eu penso que estas palavras doeram mais ao coração de Moisés do que qualquer outra. E olha que ele enfrentou palavras duras ao longo de todo o êxodo, que durou quase 40 anos, por desobediência do povo de Deus. Era para adorar menos de três anos. Mas esse é um outro capítulo, é um outro sermão. O povo disse diante do inimigo, diante do perigo, sabe qual foi o sentimento? Desistência. Foi isso. Povo de Deus. Povo que clamou a Deus quando estavam lá sofrendo as agruras da escravidão e toda escravidão é um mini inferno quando estavam sofrendo sobre os chicotes dos egípcios eles clamaram a Deus a ponto de quando Deus se revela a Moisés lá em Êxodo 3 na sarça que ardia e não se consumia o Senhor disse para ele Eu ouvi o clamor do meu povo E vim para libertá-lo Eu ouvi o clamor do meu povo Aquele povo clamou ao Senhor Por que que não clama agora de novo no deserto? Por que que não clama agora? Por que que não se ajoelharam diante daquele mar para orar? Para dizer Senhor a tua boa mão que nos livrou do Egito, que fez tantos milagres. Atua agora, Pai. E abençoa a nossa vida. Eles não fazem isso. Sabe por quê? Porque abraçar a derrota é a saída mais fácil. Vou repetir. Abraçar a derrota é a saída mais fácil. Não dá trabalho. Não dá trabalho. Ah... Vamos morrer aqui não tinha tumbas suficientes no egito por que nos trouxestes para cá por que nos trouxestes para cá libertar-se da escravidão ser livre poder ter mulher filho marido poder ter casa poder trabalhar a terra rará vila dar os frutos para isso não Toda a perspectiva do futuro some, percebam. Toda a perspectiva do amanhã desaparece porque o problema está ali. Esse é um risco que nós, como seres humanos, corremos. Inclusive, como povo de Deus. Quando os problemas acontecem, quase sempre nós achamos que é o fim quando um problema acontece de saúde profissional dentro de nossa casa com algum filho neto nosso quando alguma coisa acontece de terrível nós tendemos a achar que aquilo ali é o fim e a nossa reação é igualzinha a do povo de Israel no deserto vamos abrir vala para morrer aqui Vamos voltar para ser escravo A gente desiste A gente desiste A gente se esquece da nossa história A gente se esquece De tudo que nós já vivemos De tudo que nós já traçamos De tudo que nós já passamos A gente esquece Assim, ó E parece que nada tem sentido Que nada faz sentido E vão morrer era isso que esse povo estava dizendo aqui A gente vai morrer Não tem como fazer nada Diante da gente está o mar Atrás da gente estão os exércitos de faraó Deserto, deserto Vamos abrir um buraco aqui E vão, vão dar, dar cabo da vida É assim que a gente reage, queridos E repara, povo de Deus hein? A gente se esquece até do que Deus já fez na nossa vida e não é isso que o povo está fazendo aqui? As pragas que o Senhor enviou sobre o Egito para libertá-los, tudo isso foi esquecido. O anjo da morte que entrou no Egito e livrou todas as casas onde o sangue estava nos umbrais das portas, uma referência explícita a Cristo Jesus, foi esquecido o poder de Deus de ampará-los, o anjo do Senhor que ia é diante deles, tudo isso foi esquecido. Nós, muitas vezes, ou quase sempre, reagimos assim quando temos dificuldades diante de nós. Nós esquecemos das bênçãos do passado. Quem se esquece do passado não constrói presente e não saberá o que é o seu futuro. Você entendeu agora por que até aqui nos ajudou o Senhor? Ebenezer, por isso estamos alegres. O que, que significa essa frase? Até aqui nos ajudou o Senhor. O que, que essa frase nos ensina? Olha para trás e veja quantas coisas maravilhosas Deus fez. Veja como Deus agiu. Você está se sentindo sozinho? Veja ao longo da sua vida Quantas pessoas já Deus levantou Para abençoar você Para ajudar você Para abraçar você Até aqui o Senhor nos conduziu Por isso estamos alegres Nós temos uma tendência de esquecer Os grandes feitos de Deus E só olhar para as dificuldades Que são reais Mas só olhar para elas E é por isso que Moisés ferido ora ao Senhor e a resposta de Deus é sensacional como sempre é e a resposta dele é algo para nos conduzir ao longo do ano que começa se fosse outro <risos> se Deus fosse como nós se ao invés de nós sermos a sua imagem e semelhança, o Senhor fosse a nossa imagem e semelhança, certamente raios seriam jogados ali em cima daquele povo para consumi-los inteiramente. E Deus diria assim, esse povo não é digno de mim, esse povo não me merece, esse povo não acredita em mim, eu vou escolher os eteus, os jebuseus, qualquer outro povo. Mas o coração de Deus não faz isso. Graças a Ele por isso. Então pode ter certeza, amado, que se ao longo de 2019, em algum momento, você virar o que esse povo aqui fez e se esquecer das bênçãos dele, se esquecer que ele está junto com você, se esquecer que o poder de Deus é maior do que qualquer dificuldade, do que qualquer mar, do que qualquer exército, do que qualquer deserto, se algum dia ao longo de 2019, você se sentir assim, pode ficar tranquilo que o amor de Deus não vai ser menor por você. Porque não foi menor para com seu povo e nunca será. Olha o que, que Deus diz. Moisés, dize, ordem, dize aos filhos de Israel que marchem. Uau! Sabe o que, que você e eu precisamos quando os mares intransponíveis aparecem? Quando os exércitos inimigos acampam-se atrás de nós? Sabe o que, que a gente precisa quando a gente olha para a direita é deserto e olha para a esquerda é deserto? A gente precisa botar o dedo na tomada. Que a nossa tendência é se enterrar. A gente precisa colocar o dedo na tomada. Momentos de crise geram imobilismos da nossa parte. Nós não nos sentimos aptos nem a reagir. Há uma passagem com Abraão que eu acho significativa para isso que eu estou tentando dizer a você. Deus fez uma promessa a Abraão que ele teria filhos, mudou o nome dele de Abraão para Abraão que significa pai exaltado e ele não tinha filhos. E os anos se passaram e os anos se passaram e os anos se passaram ele envelheceu e o filho não chegou. E aquela situação gerou para Abraão Gênesis 15, depois você lê gerou para Abraão uma tristeza uma depressão um abatimento que ele foi para uma caverna ele se meteu numa caverna foi lá para o fundo tudo escuro sentou lá e disse minha vida é uma inutilidade minha vida é uma inutilidade eu vou morrer não tenho herder? A promessa de Deus não se cumpriu. Eu acreditei lá atrás. Acreditei à toa. E ele estava ali. Tadinho de mim, eu vou morrer. A promessa de Deus não veio. Tinha ah, ah. <risos> que botar o dedo na tomada. Aí Deus chega para ele. O é que Deus faz? Deus chega e diz assim: Olha Abraão, você está certo, realmente você tem toda a razão. Você já está velho, sua vida é inútil. A promessa não veio. Você quer uma pá para cavar mais rápido aí para você se enterrar? É assim que Deus faz? Não! Primeira coisa que Deus faz O texto diz Depois você lê lá E o Senhor o conduziu para fora O Senhor o conduziu para fora Ele estava lá no fundo daquela caverna Naquela escuridão Tendo pena de si Se sentindo a pior coisa Deus o conduz para fora E quando Deus o conduz para fora Deus diz, escuta Olha para cima e Abraão olha, e Deus diz, você consegue contar as estrelas do céu? Olha para baixo, essa areia que você está pisando, você consegue contar cada grão dessa areia? Pois eu fiz as estrelas, eu sei o que existe em cada uma delas, eu criei todas essas areias, eu sei quantos grãos tem aqui, eu sou o Senhor. E se eu disse que você terá um filho E que a sua posteridade Será abençoadora Eu farei Porque não me interessa idade Não me interessa caverna Não me interessa buraco Me interessa você crer em mim E Abraão renovou naquele dia a Aliança com o Senhor Elias Elias igualzinho Elias tinha vencido Os profetas de Baal no Monte Carmelo aquela coisa linda onde ele desafiou Baal e lançou os profetas mais de 400 profetas de Baal de um lado ele do outro e ele disse vamos colocar e construir dois altares vocês vão oferecer um holocausto a Baal eu vou oferecer ao Senhor e aquele que ouvir do céu e queimar a oferta é o Deus verdadeiro. Israel toda se reuniu. E os profetas de Baal construíram um altar, colocaram a oferta e começaram a clamar a Baal. Aclamar, aclamar. E Elias brincou e disse, gritem mais alto, Baal pode estar de férias, Baal pode estar dormindo, gritem mais alto e ficaram horas claro que nada aconteceu porque mal não existe e aí Elias disse: bom agora é minha vez colocou o altar construiu o altar, colocou a oferta e jogou água e jogou água, o texto diz que ele jogou tanta água que corria no fundo do, 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 do altar um córregozinho de água um filete de água e ele falou, Senhor, prova a este povo, quem tu és e os céus se abriram, e o fogo consumiu não apenas a oferta, mas o altar, e lambeu toda aquela água. Que vitória! Que vitória sensacional! Que homem de Deus! Pois bem, logo depois deste evento, e havia uma rainha, Jezabel, uma pagã no trono de Israel, e quando ela soube disso, ela que já intentava contra a vida de Elias, disse, agora chega, vamos matar esse homem. E Elias então sabe que a sua vida, mais uma vez, estava sendo perseguida por aquela rainha má. E ele então se retira e vai para o orebe Sinai. E ali ele novamente se esconde em uma caverna como Abraão havia feito séculos antes. E ele chega ali e ele ora. Alguém lembra da oração de Elias? Senhor, me leva. Senhor, me leva. Eu estou cansado. Eu estou sozinho. Ninguém ficou comigo. Os profetas de Baal me perseguem. Jezabel me persegue. Me mata, Senhor. Me leva contigo. Alguém lembra como Deus fez? Colocou o dedo de Elias na tomada. Deus não chegou ali para ele e disse: É meu servo, você tem razão. Você está aí nessa luta há tanto tempo. Você já está cansado. Olha, tadinho de você. Isso é real. Esses perigos são reais. Esses homens estão vindo matar você. Olha. Vou fazer uma coisa, vem para cá, vamos embora Vou acolher a tua oração Vem Não Deus disse Primeiro Abraão Marche Deus está dizendo a Elias agora Lá no Sinai, marche Deus tira aquele homem Da caverna, como fez com Abraão E Deus diz para ele Você não está sozinho Levanta Singe-te, volta para Jerusalém Porque eu tenho muita obra a ser feita lá E eu guardei sete mil Que não dobraram os seus joelhos a Baal Há um exército de crentes esperando você Larga essa caverna e volta Marche Se você hoje aqui está dentro de uma caverna Com medo da vida com medo das coisas que estão acontecendo ou que podem acontecer pois bem, o Senhor está chegando para nós hoje, no primeiro domingo deste ano, e está nos trazendo para fora, e dizendo vai, caminhe marche não desista construa edifique ande e se você não puder andar, corra e se você não puder correr, marche mas não pare porque eu sou o Senhor. É isso que o Senhor fez a Israel. Diz aos filhos de Israel que marchem, não parem, porque eu vou abrir o mar. E ele diz a Moisés, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o. E assim foi feito, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eu endurecerei o coração dos egípcios. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus, verso 19, que adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás. Também a coluna de fogo, a coluna de nuvem, se retirou de diante deles e se pôs atrás dele. Então Moisés, verso 21, estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental, soprou toda aquela noite fez retirar-se o mar que se tornou terra seca e as águas foram divididas e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda é assim que Deus age marche vai em frente porque ele vai abrir os mares ele vai conter os exércitos egípcios ele vai abençoar esse deserto E vai se tornar uma terra fértil Porque Deus é Deus Nunca deixou de ser E nunca deixou e deixará de ser Ele é o mesmo ontem, hoje E o será para todo sempre 2019 está chegando Já chegou, já veio Seus dias começam a passar Como nós vamos enfrentá-lo? Dentro de cavernas Sentados no deserto Querendo morrer como nós vamos vivenciá-lo no nosso trabalho em nossa casa nas várias responsabilidades que temos vamos desistir de tudo é fácil desistir não dá trabalho pois bem, nessa manhã eu estou conclamando a igreja do Jardim Guanabara a marchar a irmos em frente a pisarmos os mares que Deus vai abrir a olharmos as estrelas do céu e saber que cremos naquele que as criou e as conhece pelo nome a olhar as areias de todas as praias deste mundo e saber que Deus fez cada uma dos seus grãos e nós cremos nele e nós confiamos nele saber que teremos, teremos muita gente ao nosso lado porque o povo de Deus é um só e jamais deixar de andar jamais deixar de correr jamais deixar de marchar porque o nosso Deus é quem nos dá a benção e ele há de nos conduzir por todas as situações deste ano nos abençoando e nos falando eu é que vou adiante de ti não temas nem te assombras. que o Senhor nos abençoe nos levantemos e marchemos para a sua glória amém